0: Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, conversation au Saint-Jean, est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Tesson. Stéphane, il est originaire de la France et il est installé dans notre région depuis maintenant 19 ans. Bonjour Stéphane. Bonjour René. Ben, merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Stéphane, tu es enseignant en cuisine au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Edmundston. puis c'est une des raisons pourquoi on jose avec toi aujourd'hui. Chaque mois, la communauté francophone accueillante choisit un pays ou une région qu'on met en vedette. Et en collaboration avec le Kodak Nouveau-Brunswick, on organise des cuisines qu'on euh, appelle cuisines d'ici et d'ailleurs pour les familles de la communauté. Et on a décidé, bon, juillet, c'est le mois de la Fête nationale de la France, la fête de la Bastille, le 14 juillet. Puis on nous dit, il oh, ben, y a peut-être un Français, quelqu'un qui fait de la cuisine. Alors, bingo, c'est comme ça qu'on vous a trouvé.
1: Oui, effectivement. Je ne suis pas le seul Français dans la région, là, donc, ouais, mm -hmm. mais, mais je cuisine, ça, c'est sûr. Et, oui.
0: Et quel, quel type de recettes avez-vous euh, concocté pour euh, notre activité de cuisine qui va se passer plus tard dans le mois de juillet?
1: Ben là, je sais comme les gens aiment généralement euh, tout ce qui est sucré, on va faire euh, des petits gâteaux au chocolat, des moelleux, donc, qui sont comme euh, un mi-cuit au chocolat, puis on va accompagner ça d'une petite euh, crème anglaise. Donc, euh, un, deux petites recettes pour un, un bon dessert.
0: C'est bon c'est bon pour les becs sucrés. Alors, ouais, cette, ouais, act ouais. cette activité-là se fait en ligne et les familles participantes reçoivent les ingrédients chez eux la journée d'avant. Alors, euh, surveillez nos, nos médias sociaux pour voir comment, euh, comment s'inscrire à, à, à cette activité-là. Ça, ça va être super intéressant. Stéphane, parle-moi un petit peu de ton parcours. Euh, de quelle façon que tu t'es retrouvé euh, dans notre région il y a maintenant presque 20 ans? Euh,
1: c'est l'amour l'amour qui m'a fait quitter la France pour rejoindre celle qui allait devenir ma femme. Je travaillais à l'ambassade du Canada à Paris. J'étais chef cuisinier là-bas, puis on avait un club social à l'ambassade. Tous les vendredis, il y avait... on se rencontrait, les employés, on allait boire un verre, tout ce comme ça. Puis le frère de ma femme était en poste là-bas, donc elle est venue pour les vacances pour le rencontrer. Et puis c'est là que j'ai rencontré ma future femme. Donc c'est ça, j'ai quitté la France. Ben, je connaissais un petit peu le Canada le d'abord, Canada mais on est resté deux ans. Je venais pour les, pour les vacances. Elle venait en France quand elle était en vacances. Donc pendant deux ans, comme ça, on était en de racheter Air Canada. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc euh, il y a eu un poste de chef cuisinier d'ouverte à, à l'auberge des jardins à Saint-Jacques, qui n'existait plus, plus maintenant, malheureusement. Mais donc euh, c'est ça, j'ai quitté, euh, quitté l'ambassade de Paris, j'ai quitté la France pour être chef cuisinier à Saint-Jacques. Donc j'ai commencé avec un, un permis de travail. J'ai mis travail fermé, puis euh, donc je suis resté à l'auberge plusieurs années. Euh, j'ai fait une demande de résidence permanente que j'ai eue. Euh, après ça, en 2008, euh, je suis rentré au collège communautaire, donc comme enseignant. J'avais déjà donné des, des cours à la communauté, des cours du soir, donc de la formation Continue. Je suis au collège donc depuis maintenant 13 ans, et je suis maintenant citoyen aussi canadien, donc euh, les deux, j'ai la double nationalité. Donc, c'est ça, en, en bref, mon, mon parcours. Mais j'ai commencé avec le permis de travail. Ça a pas été... Ça a été long, là, Puis, euh, je sais qu'il y en a beaucoup, des fois, qui sont en, en processus d'immigration, puis ils trouvent ça long, mais c'est long, mais ça, ça en vaut la peine à la fin.
0: Oui, chaque personne a son histoire euh, typique de comment... Euh comment ils finissent par se rendre au Canada et dans pour quelle région qu'ils qu choisissent. Ouais. Toutes les histoires sont variées. Est-ce ouais. que tu te sens chez toi, chez nous? Est-ce que chez nous, c'est ben, évidemment chez vous maintenant, ça fait presque 20 ans.
1: Oui, c'est ouais, ça, oui, ouais, parce que ben, je, me sens, je me sens chez nous. C'est sûr que quand je dis chez nous, je ne sais plus si je parle du Canada ou de la France. Mais oui, écoute, j'ai toujours été très bien accueilli par les gens. Les gens étaient, étaient comme intéressés par mon accent. Là. Les petites anecdotes, c'est quand j'allais au magasin, et je passais à la caisse puis on, on me parlait ben, je répondais en français, je parle français. Puis là il me répondait en anglais parce que comme il devait voir que j'avais un accent, il devait penser que j'étais américain ou je sais pas quoi puis ça. Et là moi je, je suis arrivé avec mon anglais scolaire français, c'était pas puis j'ai appris que c'était pas le même que ou du tout, euh, du, tout, du tout du tout du tout. On a oui. pas la même prononciation parce que nous on prononce très mal.
0: Puis aussi je crois que en Europe, c'est aussi l'accent britannique, plus l'anglais que l'accent la, ouais, américain. Donc, il y a comme des mélanges de
1: toutes sortes toutes choses. Oui, mais nous, je pense c'est vraiment l'accent français avec, avec la langue anglaise. Ça, ça fait un dialecte, un dialecte bizarre des fois. Zissou, by Zissou. C'est ça, oui. <rire> une chose.
0: <rire> Est-ce que tu as euh, vécu un genre de choc culturel quand tu es arrivé au Canada? Ou... Euh,
1: choc culturel, euh, bah, un petit peu pour la nourriture, mais je dirais plus l'accessibilité des produits. Puis je comprends parce que avec le recul maintenant, puis je travaillais dans des restaurants, puis on pouvait pas avoir les produits qu'on voulait spécialement. C'est certain que c'est plus facile où la France est un, ben, c'est pas un grand pays par rapport au Canada, mais par rapport au, au Nouveau-Brunswick par exemple. Mais les, les moyens de transport sont beaucoup plus euh, faciles, euh, même surtout à l'hiver ou des choses comme ça. Mais c'est si on voulait des produits plus frais, je pense euh, aux poissons particulièrement. Tu sais, pourtant on n'est pas on n'est pas si loin que ça de la mer, mais c'est euh, c'est dur d'avoir des euh, des choses particulières on va dire. Si on prend par exemple dans le sud de la province, il y a un élevage de saumon, tu sais, vers Saint-Georges, mais même des fois pour avoir du saumon avec une fournisseur, il faut que ça passe par Montréal, alors que le saumon doit sûrement passer par Edmonton et après il revient, il revient par ici.
0: C'est un peu comme la poste.
1: Ouais, ouais, la poste, oui, tu vois les colis qui vont à Dieppe, qui viennent ici après. Mais euh, d'autres petites choses aussi par contre, que petit choc culturel, c'est que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de produits français que j'étais un peu au courant. Tu euh, sais, la, la vanille française, les oignons français, il y a plein de choses de français ici qu'on ne sait même pas. que, Parce qu'historiquement, peut-être que la vanille venait d'une partie de la France, mais plus maintenant, qui, ben, les, qui étaient les colonies avant dans le temps. Mais ça m'amuse toujours d'avoir des produits, puis il y a le mot français derrière, qu'en France on n'appelle même pas ça des... La vanille française ou quelque chose comme ça.
0: Non, parce que pour nous, c'est pour faire la distinction entre produits nord-américains et mais... canadiens.
1: Échalotes française, c'est ça. Mais... Échalotes françaises. <rire> euh, fromage en canne aussi. C'est la première fois que j'ai vu des petits camemberts dans des boîtes de conserve. Puis le pire, c'est que c'est marqué, c'est fait en France. Mais ils doivent se cacher pour les faire puis les envoyer parce que je ne suis pas sûr que ça marche pas. Ce n'est pas un gros choc, mais des, des petites choses comme ça qui... Puis écoute, on s'adapte, on s'adapte, puis on change de pays, donc il, il faut s'adapter, il ne faut, faut pas perdre sa culture. Mais...
0: Oui, exactement, puis je suis sûr qu'en France, il y a aussi des choses qui disent que c'est des produits canadiens,
1: Oui, oui, puis ça marche, c'est certain quand c'est des produits qui viennent de l'étranger, ça marche toujours un peu, un peu d'exotisme dans un sens ou dans l'autre, ça, ça plaît toujours.
0: Ton épouse vient d'ici, donc ouais. tu n'as pas pogné euh, ton,
1: accent. Non, non. ton accent. Non, changer. je ne pense, pense pas que mon accent change, va, a changé puis changera. Ce qui a beaucoup changé, c'est la façon dont je parle. Euh, à tel point que quand je dis des choses, des mots d'ici, je ne sais même plus si c'est français ou si ça vient d'ici. Puis quand je vois ma famille en France, c je ne sais pas, je ne sais plus. Euh, exemple, ce n'est pas si pire. Puis Je ne sais même plus comment le dire en français de France. C'est des choses comme ça parce que au début, pour faire comprendre, ben, il a fallu que, ça, que je parle moins vite. Déjà, je parlais vite, mais que je prenne les euh, les expressions d'ici. Sinon, les gens me comprenaient pas. Et puis donc, à force, euh, c'est automatique. Il y a un petit secret aussi quand je dis des gros mots. Je dis même plus en France, en France, en français. Je, je dis des gros mots de l'Église d'ici. J'ai fait ma conversion totale. Oh,
0: oh. ah, c'est bien. Alors, tu, tu as été adopté euh, et tu, euh, tu fais vraiment partie euh, des gens, même si tu as encore un accent français.
1: Oui, oui. Puis, je, je dis, je ne pense pas que je le perde.
0: Y a t une expression que tu utilises? Euh...
1: Ben, non, c'est beaucoup d'expressions. c'est plus des... Euh, quand vous allez parler... Les mots qui ne sont pas utilisés, puis je pense que ça... C'est certain que, écoute, combien de fois je me suis fait euh, reprocher gentiment, « Ah, oh, vous, les Français, vous prenez des mots anglais, comme « parking tu », sais, des choses comme ça. Mais vous, bah vous, nous, on prend des mots anglais, puis vous faites des verbes avec.
0: C'est ça, « parking »,«
1: walking »,«
0: shopping
1: ». C'est ouais, ça, pas, pas mieux. Mais il y a aussi des choses que, moi, je ne suis pas petit, par exemple. Mais je ne suis pas petit, c'est parce que dans le sens que c'est gros. Mais nous, petit, c'est la hauteur. Tu sais, petit et grand, ça, c'est quand tu es grand ou quand tu es petit. Vous, vous, allez payer ça court. Moi, je pense que des, ça, ça vient de l'anglais aussi, des mots short, tout, tout comme ça. Euh, on s'y fait. Ça fait partie euh, des expressions, là, tu sais.
0: Il y a des choses aussi que c'est du vieux français.
1: Oui, oui, exactement. Écoute, des vieux mots comme euh, aller, tu sais, halle-toi une bûche, là. Bon, ben, bah, tu sais, j'ai cherché à aller. Non je ne connaissais pas, je ne m'en servais pas. Puis après, j'ai pensé, le long des canaux, chez nous, quand c'était tiré par les chevaux, on a les chemins de halage, parce que les chevaux tiraient les embarcations. Et vous vous servez encore du, du verbe « aller » que nous, on ne s'en sert plus. Donc oui, il y a encore des mots de vieux français. Il y, aussi se des euh, mots,
0: il y a aussi des mots maritimes qu'on utilise. Embarquer, on va embarquer dans un auto ouais, ouais. au lieu d'aider une barque. C'est
1: ouais, vrai. Ouais. Oui. On va greiller
0: on va griller un arbre de Noël comme on va griller les voiles Et sur un bateau. Les
1: voiles, oui, du grément, un grément, c'est tout l'équipement. Ben, je viens aussi du bord de mer, moi. Ça, ça manque un petit peu, par contre. Je viens du bord de mer, à 5000 km en face de caracette. Okay. En, en, en ligne droite, c'est de là que je viens. Okay. on parle aussi d'expression maritime
0: parle-moi un petit peu de, de la région d'où tu viens en France euh,
1: la région de Guérande, le sel de Guérande je ne si tu connais, on, oui. on produit beaucoup de sel euh, de sel marin euh, assez plat, euh, l'hiver quand il fait froid, il fait moins d'eux puis, <rire> il neige tous les euh, huit ans et, euh, quelques changements quand même par rapport à ici mais euh, un petit peu de, moins de moustiques qu'ici mais, <rire> mais pas trop chaud euh, l'été la mer est, est un peu plus chaude que la que, que mais pas beaucoup. Euh, c'est plutôt climat tempéré. Il euh, n'y a pas de montagne. Nous, on, on va à la neige, on va au sport d'hiver. Donc, euh, c'était quand même 8 heures de voiture de chez, de chez moi quand j'étais en France. Mais Des petites différences qui sont comme ça. Ce que j'aime ici, c'est... Euh, j'aime les vallons, j'aime la, la neige l'hiver. Six mois, je trouve que c'est un petit peu long. Là. Au début, c'était bien. Je trouvais ça bien. Mais là, je trouve, depuis... Euh, au bout de 19 ans, je trouve, je trouve ça un petit peu long, euh, six mois d'hiver. Avec deux mois, ça serait bien
0: ben, Nous autres aussi, on trouve ça long l'hiver. Moi, j'ai passé fois. 20 ans, euh, ben, j'étais partie de la région pendant euh, okay. une trentaine d'années. Puis même à Moncton, les hivers, j'ai passé les derniers 20 ans à Moncton. Puis, euh, même chaud, les hivers hein. à Moncton sont moins longs que les, hiver, les hivers à Edmonton. Oui,
1: ouais, ben, on s'y fait. Ici, tout est fait. Pour ça, chez nous, dès qu'il y a 2 cm de neige au sol, toutes les voitures prennent le champ. Et on n'a pas tenu d'hiver, on n'a pas des choses comme non,
0: ça. Non, c'est ça. Tu t'es adapté à, à l'hiver assez rapidement. Ouais,
1: j'ai juste pris le champ une fois sur la transe, mais sinon, depuis, <rire> j'ai appris. Non, hein, j'ai appris. Écoute, euh, non. Puis. Tu sais, bah, vu, vu, vu ma corpulence, moi, je pense que j'étais fait pour le Canada. Tous les automnes, je prends du gras. Le problème, c'est que je le garde d'une année, année sur l'autre. Mais non, ça, je résiste bien. Je suis plutôt type bûcheron que, que gardien de plage style B-Watch.
0: Oui, oui. Et la, et la chemise tu sais, la chemise carotée, carotée je l'ai. Ou oui, la qui appelle la, la canadienne, canadienne en, en France. Là, alors, elle, okay, te, ouais. elle te fait en merveille. Oui,
1: on est une rouge, une bleue. Tu sais, j ai, j ai tout. <rire>
0: Stéphane, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre Gazette aujourd'hui
1: Non, écoute, euh, je suis très content d'être dans cette région. Je me sens, euh, me sens à l'aise ici, comme si j'étais chez moi. T'sais. Puis euh, c'est chez moi, c'est chez moi. Même ça fait, j'ai encore à mon âge, j'ai encore passé plus de temps qu'en France qu'ici, mais euh, ça s'en vient, là, la moitié-moitié, donc quelques années. Mais euh, non, une belle. Euh une belle région, puis tu sais que ça, on parle d'immigration en enseignant au collège, on a, on a beaucoup d'étudiants internationaux, puis cette année ils ont bien servi à faire les repas pour les foyers, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu aider comme on l'a fait, puis il y en a beaucoup d'entre eux qui veulent rester au Canada, qui sont prêts à s'investir, puis c'est des gens qui sont, qui sont quand même vaillants, puis ça, ils veulent rester, donc ils, ils veulent faire les choses qu'il faut pour, pour rester, puis je pense que c'est quand même un plus, je suis, moi-même, immigré bien sûr, puis ça, comme je dit tout à l'heure, il faut s'adapter, on s'adapte au Canada, tu sais, nous, en France, on peut boire de l'alcool n'importe où dans la rue. J'ai essayé ici, ça ne marche pas. Non, j'ai pas essayé parce que je savais qu'il n'y avait pas le droit. Mais euh, il faut, on s'adapte. Il n'y a pas de problème, on va le boire chez nous au lieu de le boire dans la rue. Mais c'est ça, c'est des genres de choses qui on est… C'est comme quand on arrive, moi, je pense c'est comme quand on est invité chez les gens. Ben, on, on, on respecte les règles de chez les gens, chez qui on est. Puis tout se passe bien. Puis après, ils nous réinvitent, il n'y a pas de problème.
0: Mais c'est la même chose si nous, on déménage dans un autre pays, les Canadiens, il faut qu'on s'adapte à, à la oui, culture là-bas et les mœurs, etc., etc. Eh bien, merci Stéphane Tesson d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés à participer à l'activité de cuisine, vérifiez nos médias sociaux de la communauté francophone accueillante. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmonton, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!